0: Auf meine Reise, auf meine Reise der Selbsterkenntnis und der Selbstermächtigung zu meinem Empowerment. Ähm, ja, weil ich in den letzten Monaten einfach so unglaublich viel über mich gelernt habe und mich so mit mir selbst verbunden fühle wie noch nie in meinem Leben. Und ähm, das hilft mir total, mich selbst ein bisschen mehr zu akzeptieren, wie ich bin und ähm, einfach ja zu mir selbst zu finden. Und das ist so ein Befreiungsschlag. Und deswegen möchte ich dich daran unbedingt teilhaben lassen, weil ich mir so sehr wünsche, dass auch du das erleben darfst, dass auch du das erleben kannst und deswegen möchte ich dich einfach teilhaben lassen. Das sind ähm, ganz viele verschiedene Aspekte, die da jetzt reingespielt haben in den letzten Monaten. Ähm, und das hat alles Stück für Stück aufeinander aufgebaut. Also das, äh, man kommt ja immer erst zum, zum nächsten Schritt, zur nächsten Möglichkeit, wenn man sich auch bereit dazu fühlt und wenn man überhaupt, ähm, ja, wenn man gerade ein offenes Fenster dafür hat, wie bei unseren Kindern, die äh, zu manchen Zeiten ein offenes Fenster gerade für ähm, Schreiben lernen haben und in anderen Zeiten gerade ein offenes Fenster für Zahlen. Und so ist es auch bei uns Erwachsenen und äh, das heißt man kann zu jeder Zeit mit jedem Thema irgendwie bei jemandem mit der Tür ins Haus fallen aber nur in dem Moment wo derjenige bereit dafür ist äh, wird er die Tür auch äh, offen lassen <lacht> oder das Fenster ähm, ja und da habe ich auch verschiedene also ich habe verschiedene Stationen durchlaufen wahrscheinlich bin ich bin ganz vielen dieser Stationen unterwegs in meinem Leben immer schon mal wieder begegnet ähm, aber jetzt ja haben diese Themen offene Türen eingerannt und das äh, ist einfach total beflügelnd, weil ich jetzt einfach das erste Mal in meinem Leben ähm, so sehr bei mir selbst bin und das Gefühl habe, ähm, ganz viel in mir zu verstehen und nachvollziehen zu können und ähm, einfach ein Verständnis für mich zu haben und mich nicht mehr so zu fühlen, als wenn ich nicht in Ordnung bin, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, echt so ein, so ein Riesending. Also das ähm, fing bei mir auch schon vor ein paar Jahren an, dass ich äh, immer mehr Situationen hatte, ähm, auch arbeitstechnisch, in denen ich gemerkt habe, hey cool, ich darf hier sein, wie ich bin und ähm, wer so akzeptiert. Natürlich kann mich, nicht, also kann mich so nicht jeder leiden, das ist auch total in Ordnung. Ähm, aber es gibt einfach Menschen, die finden das gut, wie ich bin. Und äh, das irgendwann zu erkennen, war super wertvoll und auch zu spüren, dass es Orte gibt und ähm, Umgebungen, in denen ich einfach sein kann, wie ich bin und das äh, für, für diese Menschen in Ordnung ist, ist super erfüllend. Und ähm, dementsprechend versuche ich mich natürlich vor allem äh, an solchen Orten auch aufzuhalten und habe auch angefangen, mich immer mehr von ähm, für mich toxischen Menschen ähm, zu distanzieren, also von Menschen, die mir einfach äh, immer ein unangenehmes Gefühl vermitteln, ähm, bei denen ich mich einfach unwohl fühle. Es ist egal, woher dieses Gefühl kommt und ähm, von wem das jetzt ausgeht oder wer da jetzt irgendwas interpretiert. Äh, es geht vielmehr darum, dass ich für mich selbst entscheiden kann, hey, ich distanziere mich von Personen, die mir nicht gut tun, mit denen ich bei denen ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut bin, wie ich bin oder mit bei denen ich äh, sofort irgendwie auf Krawall gebürstet bin. Das muss ich mir nicht mehr geben. Und ähm, sich das selbst zu erlauben, ist einfach ein, ein Riesenschritt und ähm, fällt, glaube ich, ähm, ziemlich vielen auch sehr schwer. Also mir ist es auch sehr schwer gefallen. Das hat auch ein paar Jahre gedauert. Aber so in den letzten Jahren, vor allem seit der, ähm, seit der Geburt meines erstgeborenen, äh, erstgeborenen Kindes, ähm, ist der Stein so ins Rollen gekommen. Also da ist sowieso, da sind alle Steine ins Rollen gekommen. Und ähm, ja, mal sind es große Felsen, mal sind es kleine Kieselsteine, aber da ist einfach ähm, unglaublich viel in Bewegung. Ich äh, vermute, dass du das nachvollziehen kannst, wenn du ein Kind hast, weil auf einmal ganz viel aufgewirbelt wird und ähm, ja, ganz viel in, in einem drin passiert. Ähm, ja, so Themen, die die bei mir in den letzten Wochen, Monaten ähm, neu dazukamen und mir so, so den, den Weg zu mir selbst eröffnet haben, waren zum Beispiel, äh, war zum Beispiel das, ähm, also es waren so Themen wie ähm, Zyklus, ähm, gewaltfreie Kommunikation, Hochsensibilität, Bedürfnisse und Wut. Das waren so meine großen, großen Meilensteine, möchte ich behaupten. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Zyklus. Äh, ich habe ähm, ja bis vor kurzem <lacht> nicht viel mit dem Zyklus am Hut gehabt. Ähm, also mit meinem Zyklus, meinem weiblichen Zyklus. Äh, ich wusste halt, ich menstruiere irgendwann und ähm, das auch relativ regelmäßig und ja, hatte das halt so im Blick, natürlich, was so Verhütung anbelangt, beziehungsweise Kinderplanung, ähm, hatte ich da das noch ein bisschen mehr im Blick, aber so das ganze drumherum war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm. Und Vor einer Weile bin ich auf das Konzept gestoßen, dass man den Zyklus auch ähm, vergleichen kann mit Jahreszeiten. Das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man menstruiert, ähm, befindet man sich gerade im Winter. Das ist übrigens auch gerade ähm, interessant für Männer, falls sie oder männlich erzogene, ähm, männlich geschriebene Personen ähm, wenn die eine Partner falls sie eine Partnerin haben äh, weil man dadurch äh, vielleicht nochmal mal anders Verständnis haben kann und sieht dass es nicht immer so ist oder dass es auch wieder vorbeigeht diese Phase ähm, ja die Menstruation ist äh, ist wird dem ähm, Inneren Winter zugeschrieben, also die Zeit des Rückzugs, des äh, Einkuschelns, des Loslassens, des, des Trauerns. Ähm, danach kommt der Frühling, das ist dann eine Phase, in der man langsam wieder zur Energie kommt und aufblüht und ähm, ja, so einen Schaffensdrang hat. Daran schließt sich dann der Sommer an, die absolute Hochphase, in der man dann ähm, als Frau denkt, yeah, ich kann alles erreichen und ich schaffe alles äh, und dann kommt der Herbst. Der fiese Herbst. Ähm, das, was gemeinhin als PMS bezeichnet wird. Ähm, und ich, also ich bin mir sicher, PMS ist das, was früher oder später jeder Frau irgendwie über den Weg läuft. Ähm, viele Frauen kennen ja spüren ja auch ihren, ihren Eisprung total. Und ähm, also viele Frauen sind da einfach intuitiv schon sehr mit sich in Verbindung oder sind einfach auch ähm, so, naja, groß geworden, dass man da einfach eine ganz andere Verbindung zu hat. Ich hatte da gar keine Verbindung zu, deswegen war das für mich vielleicht auch nochmal so ein, so ein richtiger Eye-Opener. Ähm, weil ich viel immer das Gefühl hatte, dass ich mich eigentlich viel im Herbst aufhalte, also ohne zu wissen, dass der Herbst ist, aber viel zu kämpfen habe mit Unausgeglichenheit, mit viel Geladenheit und viel Wut. Und jetzt, wo ich weiß, dass das eine bestimmte Phase in meinem Zyklus ist und dass das nicht die ganze Zeit so ist, ist das unglaublich, unglaublich befreiend. Also natürlich merke ich, dass das nicht immer so ist, aber ich weiß jetzt, dass es im Herbst und im Winter ganz besonders darauf ankommt, noch mehr auf mich zu achten und ähm, ja das ist eine super Erkenntnis also dass ich jetzt auch einfach ähm, dieses Wissen an an meine Kinder weitergeben kann die damit auch schon mal schon wieder ganz anders mit umgehen können und mein Erstgeborenes fragt mich manchmal Mama bist du gerade im Herbst <lacht> ja okay also das ist äh, total super weil mein Kind lernt hey ich bin nicht dafür verantwortlich dass Mama gerade schlechte Laune hat sondern Mama ist gerade in einem hormonellen Zustand der es ihr schwerer macht, immer freundlich zu sein, der es ihr noch schwerer macht, immer freundlich zu sein und deswegen ähm, hat sie jetzt gerade so mega schlechte Laune und das hat nichts mit mir zu tun und das ist so wertvoll, wenn unsere Kinder wissen, dass die nicht dafür verantwortlich sind, weil uns das oft so schwer fällt, unseren Kindern genau dieses Gefühl zu geben, denn wir sind ja sauer auf die Kinder, aber die können ja eigentlich gar nichts dafür, aber wir denken das, weil wir ja auch so groß geworden sind und ähm, es ist so schwer, sich davon ähm, ja, frei zu machen. Und wenn das Kind schon mal weiß, ah, okay, jetzt ist ja eh gerade so eine zyklisch-kritische Phase und wenn deine Kinder dann, oder dein Kind dann vielleicht noch, ähm, ja, weiblich sozialisiert aufwächst, ähm, dann ist es ja noch besser, einfach so einen Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen, zum eigenen Zyklus zu haben. Ähm, diese Erkenntnis reicht mir schon mal. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass ich nicht esoterisch bin. Ähm, das hat für mich nichts mit Okkultismus zu tun, ähm, sondern einfach mit Verbundenheit mit mir selbst und Selbsterkenntnis. Äh, ich bin damit groß geworden, dass ähm, Menstruation etwas ist, worüber man nicht groß spricht, ähm, dass das was, naja, eine Plage quasi ist, ähm, dass ich nicht wusste, warum ist das ja da überhaupt? Dann gibt es noch dieses Zeug, diesen Zerwickschleim, auch ein großartiges Wort. Kann sich bitte jemand mal ein neues Wort dafür ausdenken oder gibt es da vielleicht schon eins, was weniger ekelhaft klingt? Äh, da hätte ich dann auch gerne noch einen weiteren Impuls, eine neue Idee für Brustwarze, auch super schön. <lacht> ähm. Ja, also dass auch Zervixschleim etwas ist, was total, ja, irgendwie eklig ist, worüber man nicht spricht. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich, äh, dass ich das jetzt, also dass ich diese Verbindung jetzt einfach, die, die ja gebrochen wurde zu meinem Körper und zu mir selbst, dass ich die jetzt einfach selbst herstellen kann. Es ist zwar ganz schön spät, aber es ist nicht zu spät. Es ist übrigens nie zu spät für irgendwas. Ähm, wir können schließlich ja ganz alt werden. Und es lohnt sich immer, irgendwas zu ändern und irgendwas in Angriff zu nehmen. Und ich habe jetzt angefangen, ähm, ich glaube, das waren jetzt drei oder vier Monate, einfach meinen Zyklus mal genauer zu beobachten und ähm, habe äh, einfach festgestellt, dass ähm, so vier, drei, vier wirklich, wirklich, wirklich fiese Situationen in den letzten Monaten immer im herbst wintermodus stattgefunden haben. Und das hat mir das natürlich, das bestätigt mir das noch viel mehr, also in meinem inneren Herbst, in meinem inneren Winter, ähm, also vor allem im inneren Herbst. Ähm, weil ich mich jetzt darauf einstellen kann. Das heißt, ich kann gucken, dass ich mir Termine nicht in meinen inneren Herbst lege, die besonders kritisch sind. Oder dass ich mich schon darauf einstelle und dann versuche, noch viel mehr für mich zu sorgen, damit ich das irgendwie gebacken kriege. Und dass ich versuche, rauszukommen aus dieser Naja, also ich merke, ich bin in einer sehr aggressiven, krawalligen Stimmung in meinem Herbst. Und dass ich einfach mit diesem Bewusstsein auch in Situationen gehen kann, dass ich weiß dass ich jetzt vielleicht eher dazu neige, überzureagieren. Und das hilft mir persönlich total. Oder auch, dass ich ähm, ja, wichtige Termine zum Beispiel in den Sommer lege, wo ich sowieso denke, ich kann alles schaffen und ich bin großartig. Oder immer, wenn die innere Kritikerin total laut wird und sagt, ähm, ach, du kannst das sowieso nicht, andere machen das besser, ähm, lass das lieber äh, oder das ist eh nicht in Ordnung, dann weiß ich, also das ist sowieso eine wichtige Erkenntnis. Diese innere Kritikerin haben wir alle oder den inneren Kritiker. Wir haben diese, diese Stimme alle in unserem Kopf. Und ähm, die ist mal lauter und mal leiser, aber die ist immer fies und die ist immer da. Ähm, aber jetzt weiß ich, dass ich äh, dann oft nur ein paar Tage warten muss und dann ist der, die innere Kritiker, also meine innere Kritikerin nicht mehr so laut. Und das sind einfach so voll die wichtigen Sachen und ich, denke mir, warum weiß ich das denn nicht? Warum erfahre ich das jetzt erst? Und ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich das meinen Kindern jetzt schon mitgeben kann. Dass die nicht unwissend groß werden, sondern dass die jetzt schon so viel Bezug zu sich selbst haben können, wenn die einfach bestimmte Dinge wissen über, über uns Menschen, die äh, mir vorenthalten wurden. Ähm natürlich auch aus, aus Unwissenheit das war ja keine Böswilligkeit dass mir Sachen vorenthalten wurden ich bin aber froh dass dass wir rauskommen aus dieser Unwissenheit und ähm, ja, sich langsam die Türen öffnen für bestimmte für bestimmte Dinge ähm, ja zu diesem ähm, aggressiven Herbst-Winter-Ding ähm, da schließt sich für mich jetzt gleich noch was anderes an nämlich das Thema das Thema Hochsensibilität ähm, etwas was ich vor ein paar Monaten habe ich das das erste Mal gehört und habe halt ein zartes Pflänzchen vor mir gesehen, eine ähm, ein, ein blasses zartes Mädchen mit ähm, weißer durchscheinender Durchschimmernder Haut, ähm, die super lichtempfindlich und äh, hautempfindlich ist und äh, von niemandem angefasst werden möchte. Ähm, und aber auf keinen Fall mich. Und ich bin immer wieder äh, an dieses Thema geraten und habe immer wieder so Menschen in meinem Umfeld wahrgenommen, wo ich dachte, hm, also vor allem Frauen, die könnte doch hochsensibel sein, vielleicht. Also es gibt ja schon so ein paar Sachen und habe dann auch gemerkt, okay, es gibt so einige Aspekte, die treffen da immer so zu und ich könnte mir das gut vorstellen. Und habe auch mal kurz, glaube ich, für mich darüber nachgedacht und habe dann aber immer gedacht, nee, das sind, das sind so viele verschiedene Facetten und auf mich treffen da vielleicht irgendwie so ein paar Aspekte zu. Aber auf keinen Fall dieser ganze Katalog. Bis ich vor ein paar Wochen dachte, ey, warum muss denn überhaupt dieser ganze Katalog auf mich zutreffen? Ich habe mal Artikel gelesen über ähm, eine hochsensible Mutter und habe den gelesen und dachte die ganze Zeit so, hä, geht das nicht allen Frauen so? Geht das nicht allen Müttern so? Das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist nur bei mir so. Nee, dann muss es auf jeden Fall noch richtig viele andere Mütter geben. Es kann doch nicht sein, dass es nur mir so geht. Und mittlerweile merke ich, okay, ich also je mehr, das ist total faszinierend, weil sofort der Kopf natürlich sagt, ich überinterpretiere oder ich steigere mich dann etwas rein, weil vor allem dieses, ich steigere mich in etwas rein, ist so ein schöner Glaubenssatz, den er, der noch an mir dran klebt. Je mehr ich mich dafür öffne, desto mehr erkenne ich, wie hochsensibel ich eigentlich bin. Und ähm, das, ich brauche das nicht als Etikett, aber ich bin total froh und dankbar, dass ich, ähm, dass ich diesen Zugang jetzt habe, also dass ich diese Möglichkeit habe, mich damit ähm, na ja, zu identifizieren, weil mir das ermöglicht, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Ich denke nicht mehr, dass ich falsch bin, wenn ich so bin. Sondern ich äh, merke jetzt, okay, hey, mein Körper zeigt mir gerade, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich bin jetzt gerade überreizt und ähm, jetzt darf ich mir erlauben, mich zurückzuziehen, anstatt mir zu sagen, ey, komm mal klar, reiß dich mal zusammen, das äh, geht ja gar nicht. Äh, jetzt hab dich mal nicht so. Sondern jetzt darf ich mir sagen, hey, es ist okay, nimm dir kurz eine Pause. Also Mini-Mini-Pause, ne wir haben ja Kinder. Ähm, aber einfach mir das selbst zuzugestehen, das ist so wertvoll, dass ich einfach weiß, das ist also, dass ich so in Ordnung bin und dass ich nicht versuchen muss, die ganze Zeit anders zu sein, damit ich bin wie alle anderen. Also auch, damit ich irgendwie nicht so überreagiere. Das ist auch so eine passende ähm, Sache. Also natürlich überreagiere ich und ähm, überinterpretiere ich. Und wenn äh, ich Gefühle wahrnehme von anderen ähm, und mich dann gleich so betroffen fühle, dann ähm, überreagiere ich natürlich auch. Und das ist total... Und das ist total schade. Also jetzt nicht mehr, weil jetzt weiß ich es ja. <lacht> ähm, aber es belastet mich weniger. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ähm, dafür brauche ich das Etikett. Weil ich, ähm, also für mich, für mich allein brauche ich das Etikett, weil ich dadurch mir einfach ähm, ja, mir selbst mehr zugestehe. Ähm, und nicht die ganze Zeit denke, ja, du musst jetzt aber trotzdem weitermachen. Ähm, da passt jetzt wiederum sehr gut. Ähm, das, das Bedürfnisthema. Also für mich war schon in der Schwangerschaft mit mein, meinem erstgeborenen Kind klar, dass ich ähm, bedürfnisorientiert erziehen möchte, ähm, was ich heute eher bedürfnisorientiert begleiten nennen würde. Ähm, also weil ich schon im Studium ähm, über solche ähm, Themen gestolpert bin und ähm, um, über Pestalozzi, bei dem die Kinder noch ähm, im Garten gezogen wurden. Und da war für mich klar, was, dass ich ähm, anders erziehen möchte, dass das nicht meine Sicht auf ähm, Kinder ist und auf ähm, Jugendliche, gerade auch aus Le Lehrerperspektive, dass äh, ich da eher in die Beziehung und in die Kooperation gehen möchte und nicht in die äh, Machtsituation. Das ganze Studium, ähm, alle möglichen Situationen wurden immer wieder dominiert von dieser Frage, wie gehe ich denn mit, äh, mit Konfliktsituationen mit Schülern um? Wie gehe ich denn damit um, äh, wenn die nicht machen, was ich sage? Und das ist total, also weil das so, das spiegelt so krass wieder, wie das auch in der Erziehung aussieht und also das ist es, worum man sich die ganze Zeit in so einem Lernstudium Gedanken macht und das sollte es aber überhaupt nicht sein und das liegt natürlich daran, dass einem kein Werkzeug an die Hand gegeben wird, also natürlich, in dem Sinne bekommt man Werkzeug an die Hand, in dem auf Nachfragen reagiert wird mit äh, ja möglich, möglichen Sanktionen, die man ähm, von sich geben könnte. Ähm, aber auch im, im Zuge meiner ähm, Masterarbeit, wo es um, um das Schulfach Glück ging ähm, und auch um positive Psychologie. Also, da hat sich einfach immer mehr herauskristallisiert: so okay, was ist, was bedeutet Lob, was bedeutet Strafe? Und ähm, das, das hat sich einfach für mich sowas von überhaupt nicht richtig angefühlt, ähm, in, diesen, in diesen Kampf zu gehen, ähm, mit, weder mit meinen SchülerInnen noch mit meinen Kindern. Und äh, ja, deswegen habe ich mich einfach für einen anderen Weg entschieden. Ähm, was genau Bedürfnisorientierung bedeutet, war gerade so mit einem Säugling für mich total klar und total logisch und offensichtlich. Und ähm, hat sich für mich auch absolut richtig angefühlt, ähm, auf jedes Bedürfnis meines Babys sofort einzugehen und ähm, ja, das mit Liebe zu überschütten und ähm, alles zu geben, was ich geben kann. Ähm, was ich aber nicht gelernt habe was wir ja alle wahrscheinlich nicht so gut gelernt haben, ähm, ist, dass es ja auch um die eigenen Bedürfnisse geht. Und das, ähm, naja, das war was, was ich auch erst in den letzten Monaten gelernt habe. Äh, und also ich glaube, dafür braucht es auch immer so ein, ich weiß nicht, ich ich glaube, ich glaube, es braucht auch immer so einen Bruch. Es braucht vielleicht einen Knall, ähm, der einem zeigt, hey, es geht auch um deine Bedürfnisse. Also man muss irgendwie an ganz schön krasse Grenzen kommen, damit man erkennt dass man sich auch um sich selbst kümmern muss, ähm, weil wir uns das auch nicht erlauben, weil das einfach nicht üblich ist, weil wir gelernt haben, dass ähm, ja, dass nicht wir, also dass wir nicht an erster Stelle kommen, sondern die Kinder und was Bedürfnisse sind. Sorry, was was sind Bedürfnisse? Ja, Grundbedürfnisse vielleicht, atmen und trinken. Ähm, aber da, also da hört es doch auf, oder? Das ist doch wie so ein ähm, ja wie so ein verschlossen mit sieben Siegeln. Ähm, Total unklar, das ist halt so, so eine Hülle und beim Baby ist klar, was damit gemeint ist, aber wenn das Kind dann langsam so ein Kleinkind wird, dann ähm, gibt es noch so ein Grundgerüst, an dem man sich langhangelt, ähm, aber wie viel dann noch so richtig ähm, authentische Bedürfnisorientierung ähm, funktioniert, wenn man nicht versucht, so richtig hinter das Konzept zu steigen oder zu erkennen, was ähm, zu verstehen, was Bedürfnisse eigentlich sind, ähm, wird das immer schwerer und ähm, ja, selbst wenn man nicht bedürfnisorientiert ist. Wir kommen einfach immer mehr an unsere Grenzen. Und ähm, also für mich gab es äh, das auch. Und ich habe dann erkannt, okay, ich muss mich auch um mich kümmern. Und ähm, was sind da für Dinge in meinem Kopf los, die ähm, die bestimmte Sachen verursachen? Ähm, und was sind Bedürfnisse? Und da gehört einfach, das ist so ein riesen so ein Riesenkonstrukt, ähm, vermischt aus, also für mich vermischt aus Bedürfnisorientierung, Wut und ähm, gewaltfreier Kommunikation. Also das das steckt überall, steckt da eigentlich nur Bedürfnis dahinter. Und das zu erkennen ist ähm, für mich auch wieder absolut öffnend für alles. Also Kinder zu haben ist einfach äh, wirklich hart, es ist wirklich fordernd und wirklich anstrengend. Und ähm, wird viel zu wenig honoriert und man hat natürlich, wenn man man bekommt keine Anerkennung dafür, man hat das Gefühl Kinder müssen funktionieren, dann muss man, dann hat man das Gefühl, man muss hier wirklich zack 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 und die müssen äh, gehorchen, die müssen hören, was ich sage und ähm, aber das, das bringt uns einfach in so einen ständigen Kampf ähm, und mich zum Beispiel in, in, in Wut, also dieses Gefühle ertragen von von meinem Kind ähm, löst bei mir ganz ganz intensive Wut aus und die Wut ist ja ein ja, ein Signal meines Körpers und ähm, dahinter steckt ein unerfülltes Bedürfnis. und das zu erkennen und zu verstehen ähm, war für mich ist für mich total wertvoll ähm, weil ich einfach ganz oft, schaffe, das nochmal abzuwenden und zu erkennen, dass ich mich jetzt um mich kümmern muss und rausfinden muss, was jetzt gerade bei mir los ist, was da jetzt hinter steckt. Das heißt, dass ich nicht versuche, die Wut wegzumachen, sondern dass ich versuche zu gucken, was mir die Wut sagen will. Und ja, das sind unerfüllte Bedürfnisse. Und ich bin total froh, dass ich mich auf diesen Weg gemacht habe, weil ich so einfach es schaffe zu erkennen, was hinter meinen Gefühlen liegt und was ich gerade brauche, damit ich irgendwie wieder klarkomme. Ähm, und also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel was von jemand anderem brauche, dann hilft es mir natürlich, die gewaltfreie Kommunikation dafür zu benutzen. Ähm, das möchte ich jetzt gar nicht groß, äh, groß ausführen. Aber ein wichtiger Schlüssel für mich ähm, ist, im, im Sinne der GfK, dass ich selbst für meine ähm, Bedürfnisse verantwortlich bin und für die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Dass ich rauskomme aus dem... Ähm, Du hast mich verletzt mit dem, was du gesagt hast. Hinzu, ich fühle mich verletzt, weil du etwas gesagt hast, das mich total traurig macht. Und dadurch fühle ich mich unglücklich zum Beispiel und komme raus aus diesem Beschuldigen. Und das ist so wertvoll, einfach nicht ständig den Fehler, ähm, auch andersrum, den Fehler nicht ständig bei mir zu suchen, wenn ich merke, weil ich ja spüre... Intensiv, Wenn jemand anderes mir ähm, zum Beispiel gerade sauer auf mich ist oder irgendwie irgendwas doof von, von mir findet, ähm, dann spüre ich das und dann ähm, fühle ich mich sofort total verantwortlich und überlege, was kann ich jetzt tun, damit dieser Mensch aufhört, dieses Gefühl mir gegenüber zu empfinden und sehe mich dafür verantwortlich und ähm, mit dem Wissen, dass jeder selbst für seine, für seine Bedürfnisse verantwortlich ist und für seine Gefühle, kann ich mich davon lösen und kann für mich klar machen, okay, was löst das jetzt gerade bei mir aus? Ich fühle mich damit jetzt auch gerade überhaupt nicht gut, weil ich mich halt, ja, ich fühle mich halt schlecht und verantwortlich und was steckt da jetzt hinter für ein unerfülltes Bedürfnis? Und gleichzeitig kann ich den anderen Menschen sehen und mir denken, okay, der hat auch ein unerfülltes Bedürfnis, der projiziert gerade ähm, Dinge auf mich und ähm, oder ähm, sieht einfach, dass ich nicht seinen Werten entsprechend handle. Und ähm, das ist in Ordnung, das darf der so sehen oder die, ähm, aber es ist nicht mein ja, das ist nicht mein Bereich, nicht mein Tanzbereich. Und das ist so schön, weil wir das dann nämlich selbst in der Hand haben. Wir haben das selbst in der Hand. Sowas wie, ähm, boah, Kind, ähm, sei jetzt endlich ruhig. Ich kann nicht mehr, das ist mir zu laut, ich ertrage es nicht mehr. In dem Moment machen wir das Kind für die Erfüllung unseres Bedürfnisses verantwortlich. Wir haben gerade das Bedürfnis nach, ähm, nach Rückzug oder nach Ruhe oder nach Erholung. Und ähm, es ist uns zu anstrengend. Und jetzt soll unser Kind etwas tun, beziehungsweise etwas nicht tun, was noch schwieriger ist, ähm, um uns das Bedürfnis zu erfüllen. Äh, stattdessen sind wir aber eigentlich im, im, ähm, ja, im Zugzwang äh, und wir müssen gucken, wie können wir unser Bedürfnis erfüllen. Und ähm, das zu wissen ist total großartig. Erstmal, weil ich mich selbst nicht mehr so verantwortlich fühle für die Gefühle anderer und weil ich nicht ständig jemand anderen dafür verantwortlich mache, sich um meine Bedürfnisse zu kümmern, sondern ich kann mich selbst um meine Bedürfnisse kümmern. Und das ist so großartig, weil ich jetzt viel unabhängiger bin. Ich muss nicht zu meinem Partner gehen und sagen, äh, kannst du mal bitte bla bla bla, damit ich mich besser fühle. Nee, ich mache es einfach selber. Ein super typisches Ding ist, ich brauche Anerkennung. Ähm. Weil ich hier heute schon den ganzen Tag äh, aufgeräumt habe und geputzt habe und jetzt äh, pfeffere ich dir das alles um die Ohren, weil ich mir eigentlich, und ich sag das aber auch nur, ich sage dir einfach nur, was ich alles ge gemacht habe und vielleicht auch noch ein bisschen sauer, weil ich ja immer noch nicht die Anerkennung bekommen habe und ich sage aber nicht, was ich eigentlich will, nämlich die Anerkennung und mein Partner denkt dann vielleicht einfach nur an meine Partnerin, ähm, ja, schön, sieht gut aus ähm, oder jo. Und das Bedürfnis bleibt unerfüllt. Aber wenn ich mir nicht mal selber sage, ey, boah, du hast heute die Wäsche gewaschen, du hast ähm, den Boden gewischt, du hast das Regal aufgeräumt, das du seit Wochen aufräumen wolltest und jetzt hast du es endlich getan. Wenn ich mir nicht mal selber die Anerkennung gebe, dann darf ich es auch nicht von jemand, von jemand anderem erwarten. Und wenn ich mir selbst die Anerkennung gebe und meinem Körper reicht das, das ist, äh, ist doch total super, oder? Ich bin einfach unabhängig. Ja, und... Ähm, das sind einfach so ganz viele Aspekte, die mir total geholfen haben, zu mir selbst zu finden und mich selbst zu erkennen und mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich feiere das total. Ich bin total happy darüber und ähm, bin so sehr mit mir in Verbindung wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und äh, ich hoffe, dass du davon jetzt ein bisschen pew, pew, <lacht> ein paar Funken abbekommen hast. Ähm, und vielleicht ist ja das eine oder andere Thema jetzt gerade genau bei dir ins offene Fenster reingeflogen. Und du denkst dir, ja geil, dazu möchte ich jetzt irgendwie noch mehr Infos haben. Wenn das so ist, dann schreib mir gern, dann kann ich dir gern noch ein paar Infos dazu geben oder Fachliteratur, je nachdem, was du dir lieber wünschst. Und ja, dann freue ich mich auf einen Austausch. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Für mehr Tipps und Inspiration folge mir auch gerne auf Insta oder Facebook und natürlich freue ich mich auch sehr über deine Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.